0: Občas toho máme plné zuby, všetci máme stres, sme napätí, chceli by sme všetko zahodiť a mať chvíľu pokoj. V takýchto prípadoch pomáha kreslenie, presnejšie, malovanky a ich vyfarbovanie a potvrdzuje to aj veda. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast Denníka sme. Tento týždeň sa pozrieme na to, ako malovánky pomáhajú so stresom, vyberieme sa za stratenými jadrovými bombami a zistíme, že zápach nie je dobrým indikátorom pokazených potom. Trabín. Keď si hladný, nejde to hladko. Daj si snikerscreamy. Keď premýšľate nad tým, ako znížiť stres alebo zabojovať s úzkosťou, väčšinou nám napadnú aktivity ako cvičenie alebo meditácia. Nie je to zlý myšlienkový pochod a naozaj to môže fungovať. Existujú však aj iné techniky. V uplynulých rokoch zaplnili tých kníhkupectvách antistresové maľovánky. Vyhľadávajú ich nielen deti, ale aj dospelí. Môže však táto činnosť naozaj pomôcť zlepšiť duševné zdravie? Na túto otázku odpovedali veci v texte na The Conversation. The port farb- je zdanlivo veľmi jednoduchá aktivita. Napriek tomu sa už dlho diskutuje o tom, aký vplyv môže mať na duševné zdravie. Preto sa britskí veci rozhodli urobiť sériu štúdií, ktorých zisťovali, či je to naozaj tak. Z ich výsledko vyplýva, že táto činnosť skutočne môže znižovať stres a zvyšovať pocit pohody. V prvej štúdii veci skúmali, aký vplyv má na pohodu vysokoškolských študentov vyfarbovanie spojené so všímavosťou. 70 a dva účastníkov najprv rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina dostala maľovanku a inštrukcie, aby pri vyfarbovaní precvičovali aj všímavosť. Pokyny zahrňali aj návod na uvoľnenie tela, zameranie ich pozornosti na úlohu a pocity pri vyfarbovaní, ale aj rady, čo robiť, ak zistia, že ich mysel blúdi. Druhá skupina mala jednoducho vyfarbovať maľovanku bez akýchkoľvek pokynov. Po sedení prvá skupina uviedla, že sa po ukončení činnosti cítila menej úzkost, a viac sústredene. Druhá skupina podobné výhody nezažila. Naznačuje to, že používanie všímavosti pri vyfarbovaní môže pomôcť znižiť úzkosť, objasňujú klinickí a experimentálni psychológovia. Vedci však upozorňujú, že niektorým ľuďom sa nepačilo dostávanie pokynov pri vyfarbovaní, čo znižovalo výhody, ktoré aktivita prináša. Britským vedcom však stále vrtala v hlave dôležitá otázka. Zaujímalo ich, či vyfarbovanie spojené so všímavosťou môže prinies podobné výhody ako tradičné meditačné techniky. Preto sa rozhodli uskutočniť ďalší experiment. V tejto štúdie pracovali so 180 účastníkmi, ktorých opäť rozdelili do dvoch skupín. Jedna dostala malovanku s odporúčaním, ako majú vyfarbovať. Druhá skupina sa učila, ako praktizovať meditáciu milujúcej láskavosti. Výsledky ukázali, že vyfarbovanie a meditácia pomáhali ľuďom byť rovnako dobre všímaví a menej úzkostliví. Výsledky Výskum týkajúci sa všímavosti naznačuje, že môže priniesť aj mnohé ďalšie zdravotné výhody vrátanie zníženia bolesti alebo zlepšenia nespavosti. Vedci hovoria, že pri vyfarbovaní si treba nájsť tiché a pohodlné miesto, kde sa môžete sústrediť a nebude vás nič rozptýľovať. Malovanky si vyberajte múdro. Príliš veľa farieb totiž môže pôsobiť rušivo. Odborníci tiež radia, aby ste počas činnosti sledovali aj svoje myšlienky. Ak sa zatúľajú alebo sa objavia iné myšlienky či pocity, jednoducho ich pustite. Zamerajte sa na farby prenášané na papier alebo na pohyby rúk. Ak vás vyfarbovanie nebaví, výskum ukazuje, že všímavosť možno použiť pri množstve iných aktivít a stále prináša výhody v podobe pohody a lepšieho duševného zdravia. počas studenej vojny, tak prebiehal celkom bežný tréning. Americké lietadlá naložené jadrovými bombami, mali simulovať útok na Sovietov. Bol február 1958 a major amerického letectva Harvard Richardson s 3400 kg bombou na palube bombardéra B-47 Stratoget práve letel na miesto výcviku, keď doň vrazila stíhačka F-86 Sabre, ktorej zlyhal radar. Pilot stíhačky sa katapultoval a posadka bombardéra núdzovo pristála na nedalekej leteckej základni pred tým sa však musel Richardson zbaviť nadbytočnej záťaže. Hrozilo totiž, že pri pristáti dôjde k havárii. Termonukleárnu bombu Marka 15 hodil z výšky 2200 metrov do Atlantického oceánu nedaleko ostrova Tibii v štáte Georgia. Na dne leží dodnes, no nikto nevie, kde presne. Ide o jednu z troch stratených jadrových bomb Spojených štátov amerických, o ktorých existujú záznamy. Na dne morí a oceánov je však jadrových zbraní viac. Nie Niektoré z nich sa ukrývajú v potopených sovietských ponorkách. Je ťažké predstaviť si, že niekto stratí niečo také ničivé ako jadrová bomba. Nehody však kedysi neboli úplne ojedinele. V roku 1957 napríklad USA neumyselne zhodili jadrovú zbraň počas každého 320. letu, napísal v knihe Command and Control investigatívny novinár Erik Schlosser. Spočítané s tým, ako často sa zrážali bombardéry B-52, mohlo dôjsť ročne k 19 nehodám s jadrovými zbraňami pamätná je jedna, ktorá sa odohrala pri dedine Palomárez na juhu Španielska. V januári 1966 sa tu zrazili dve lietadla amerického letectva. Jedným z nich bol bombardér, ktorý niesol štyri vodíkové bomby. K jadrovej explózii našťastie nedošlo, po oblasti sa však rozprchol radioaktívny materiál a niektoré oblasti blízko dediny sú preto dodnes zamorené. O mnoho väčší problém bol, že jedna z vodíkových búomb sa stratila v stredozemnom mori dopadla kde si do podmorského kaňonu v hĺbke 780 metrov americkí vojaci hľadali bombu 80 dní pri prvom pokuse o vytiahnutie však spadla ešte o 100 metrov hlbšie vodíkovú bombu sa nakoniec podarilo vytiahnuť, ako v mnohých ďalších prípadoch, keď bomba neumyselne kam si spadla. V minimálne troch prípadoch, ktoré sú otajnené, však Američania nedokázali stratené jadrové zbranie lokalizovať. V prípade nehodin pri ostrove Týby sa dlho špekulovalo, či bola vôbec funkčná a obsahovala plutónium. Americké letectvo presvedčalo verejnosť, že jadrová kapsula bola nahradená trapov otajnený dokument z roku 1966 však naznačoval, že išlo o úplnú jadrovú bombu. Pilot Richardson nakoniec zľutoval, že bombu do mora zhodil, povedal v roku 2004 pre televíziu CBS News. Po bombe pátrali v roku 1958 viac ako 9 týždňov, kým ju označili za nenávratne stratenú. Dnes sa predpokladá, že leží v hĺbke 12 metrov uväznená pod niekoľkometrovou vrstvou báhna. Občas sa síce objavia správy, že niekto vo vodách pri ostrove nameral zvýšenú rádioaktivitu, no doteraz šlo vždy o planý poplach. V poslednej správe k pátraniu po bombe z roku 2001 americké letectvo tvrdí, že neobsahovala jadrovú nálož iba konvenčnú výbušninu, ktorá je však stále v celku. Rozhodli sa, že ďalej po nej pátrať nebudú, keďže sama o sebe nie je rizikom, no ak by sa ju niekto snažil nájsť, mohlo by hroziť vážne riziko explózie. V roku 1965 sa američanom stratila ďalšia bomba pri celkom kurióznej nehode. Bombarder s pilotom aj náložou sa zošmykli do vody z lietadlovej lode USS deroga pri nakladaní do lietadlového výťahu počas tréningu. Nikdy ich nenašli. Stratená jadrová bomba B-43 sa teraz nachádza niekde v hĺbke 4900 metrov pod hladinou zhruba 100 km od japonského ostrova Kikajima. Japonci, na ktorých Američania zautočili jadrovou bombou v roku 1945, sa o tejto nehode dozvedeli až pri odtajnení dokumentov v roku 1989. Aj tretia bomba sa američanom stratila na cudzom území, tentoraz v Grónsku, ktoré je dánskym teritóriom. USA tu majú svoju najsevernejšiu leteckú základňu Pitufik, kedy si túle. V roku 1968 sa bombarder B-52 zúčastňoval na misii, v rámci ktoré lietadla vyzbrojené termonukleárnymi zbraniami mali neustálu vzdušnú pohotovosť na strategických bodoch okolo USA. Na palube lietadla sa však rozhoral požiar a nakoniec vrazilo do morského ľadu v zálive Nordstár. Konvenčná nálož v bombe vybuchla k jadrovému výbuchu našťastie nedošlo. Jadrový náklad sa však poškodil a kontaminoval oblasť radioaktivitou. rádioaktivitou. Lietadlo nieslo 4 termonukleárne bomby a Američania všetky nášli len pri jednej nedokázali objaviť jej druhý stupeň. Je vysoko pravdepodobné, že sa prepadol na dno oceána potom, čo horiace palivo roztopilo morský ľad. Nájsť. Stratené jadrové bomby je ťažké najmä preto, že do okolia nevysielajú žiadny signál tak ako napríklad čierne skrinky v lietadlách. Navyše ani radioaktívny signál nie je najlepším vodidlom, pretože samotná bomba nevyžaruje veľké množstvo radioaktivity. Prístroj by takýto signál rozoznal až len vo veľkej blízkosti pri zbraní. O tom, že by jadrové bomby pri leteckých nehodách stratili aj iné krajiny, nie sú záznamy. Sú známe prípady, keď sovieti stratili jadrové bomby na palubách potopených ponoriek. U väčšiny vieme, kde sa nachádzajú. Prvú jadrovú ponorku stratili sovieti v apríli 1970. Ponorka K-8 so štyrmi jadrovými torpédami dnes leží zhruba 4,6 km pod hladinou v Biskajskom zálive medzi Francúzskom a Španielskom. Potopila sa potom, čo na jej palube vypustila Kol požiar, keď po odťahovalo vlečné plavidlo z rozbúreného mora. Ďalšia sovietská ponorka K-219 s 34 jadrovými zbraniami na palube sa nachádza zhruba 1000 kilometrov od bermudského trojuholníka. Leží približne 5,5 kilometra pod hladinou. Ďalšia ponorka zase leží na dnem Norského mora od apríla 1989. Na palube nie dve jadrové torpéda. V roku 2019 pri nej veci namerali 100 000 krát vyššie hladiny radiácie, než je bežné v morskej vode. Žiarenie však nepochádza zo zbran- do prostredia zrejme unika materiál z jadrového reaktora. Sovieti si z morí robili istý čas aj skládku radioaktívneho materiálu. Podľa jednej štúdie z roku 2019 sovieti úmyselne potopili 18 000 radioaktívnych objektov vrátane 19 plavidiel a 14 nukleárnych reaktorov. Väčšina nevyľúčuje žiadne nebezpečné dávky radiácie. Ruská akadémia vied však registruje tisíc objektov, ktoré vytvárajú vysoké dávky gamažia a 90% z toho unika iba zo šiestich kritických objektov. Sú to dve jadrové ponorky, častie reaktorov z troch jadrových ponoriek a reaktor z ľadoborca Lenin. Pre Rusko a európske krajiny, ktoré majú ekonomické záujmy v oblasti Barentsovho mora, sú tieto objekty napĺlko problematické, že sa rozhodli ich spoločne vyloviť. V novembri 2021 dokonca Európska banka pre obnovu a rozvoj prisľúbila, že zafinancuje predbežný prieskum toho, ako ponorky a radiaktívny odpad z mori vytiahnuť. Potom však rúsi zautočili na Ukrajinu a možnosť dohody padla. Riziko, že jadrové bomby na dne morí a oceánov sami od seba vybuchnú, je podľa odborníkov malé. Súvisí to aj s tým, ako boli bomby zostrojené. V 50. a 60. rokoch, z ktorého pochádzajú stratené americké bomby, mali inžinieri priestor dáva do bomb viac bezpečnostných poistiek. Žiadna z bomb, ktoré američanom neumyselne padli, alebo boli pri Výtomna pri zrážke lietadiel nedosiahla jadrový výbuch. chceli ste cez víkend upiec kúra? No, plány sa vyvinuli inak a tak ešte v útorok pod stále leží v chladničke. Keďže termín trvanlivosti sa blíži, inštinkt vám našepne spolahlivý test, odstraniť obal a jedlo ovoniať. Robíme to takmer všetci a zo všetky niekedy si pričuchneme k mesu, inokedy k saláme alebo k sírom v otvorenom obale. Dokáže však náš čuch naozaj spolahlivo odhaliť, či jedlo pokazané? Na túto otázku odpovedá mikrobiolog Matthew Gilmore, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou potravín v Quadram Institute vo Veľkej Británii. A jeho odpoveď vás možno prekvapí. Väčšina mikrobov vytvára zápach počas toho, ako rastú a množia sa. Vďaka metabolizmu totiž každý mikrobiálny obyvateľ premienia uhlík a iné prvky na zdroje energie alebo stavebné kamene, ktoré využije na stavbu vlastnej bunkovej štruktúry. Odborník však upozorňuje, že mikróby, ktoré sú najčastejšie spojené s alimentárnymi ochoreniami, teda to sú črevné nákazy, ktorých pôvodcovia prenikajú z črevného traktu do krvného obehu, medzi ktoré patrí napríklad listéria a salmonella, je takmer nemožné zachytiť pomocou pachu. Pacha. Listerie by bol totiž na nerozoznanie od drobných pachov, ktoré by vytvárali početnejšie mikrobiálne druhy. Máme na mysle tie, ktoré sú bežné a očakáva sa, že budú v našich potravinách a nespôsobujú žiadne zdravotné problémy a netýka sa to len skladovania mesa, ale aj zeleniny. Neznamená to však, že čuchom nemôžete nikdy zistiť, či je jedlo pokazané. Zmysel to má vtedy, keď bolo jedlo dlho skladované v nesprávnych podmienkách. To je dôvod, prečo je vhodnejšie jedlo Ovoňať a obmedzi tak plýtvanie potravinami. Okrem toho, pri niektorých potravinách je zápach ich základnou vlastnosťou. Pri čerstvom ovoci, zelenine alebo mlieku stále dáva zmysel dávať si pozor na všetky pachy, ktoré môžu naznačiť, že sú pokazané. Berte ich ako varovanie, aby ste v budúcnosti niektoré typy lepšie skladovali alebo ich kúpili v menšom množstve. Mikrobiolog odľahčenie dodáva, že radšej ako by dôveroval svojmu nosu si viac dá záležať na tom, aby skladoval potraviny pri správnej teplote a tiež zvolil ich vhodnú tepelnú úpravu. Ďalšie správy z vedy. Ak by Zem bola vzdialenou exoplanétou, vesmírny teleskop Jamesa Weba by dokázal rozoznať, že na nej žije inteligentná civilizácia. Naznačuje to nová štúdia, ktorá hovorí o typických molekulách v našej atmosfére. Zároveň výskum ukázal, že ďaleko by dokázal rozoznať stopy života na planéte veľkej ako Zem do vzdialenosti 50. svetelných rokov. Obchodné rozhodnutia možno vidieť na učiach a to doslova. Nová štúdia chcela lepšie preskúmať proces obchodovania. Ukázala, že pri obchodnej transakcii sa rozhodnutie kúpiť alebo predať prejavuje drobným pohybom očí, a to ešte predtým, ako k obchodu dôjde. Vírus covidu sa naďalej rýchlo vyvíja a to na nečakaných miestach. Ukazuje sa napríklad, že koronavírus napadajúci aj ľudí sa evolučne mení vo vysokej zveri. U jelenika bielochvostého sa vyvíja dokonca trikrát rýchlejšie ako mutuje u človeka. A ak vás takéto správy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast Deníka. Sme Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk. Lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Denisa Koloničova a Renata Zelná. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristýne Anščovej. Keď si hladný, nejde to hladko. Daj si sneakers creamy.